0: 欢迎大家回到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，要讲个人生小剧场的故事呢，是那个面试完哭到抽筋的下午。制作这一集的原因，是因为也一方面是是在这个 IG 平台上大家票选最多的一个讲题啦，然后另外一方面是接下来毕业生这这一届、上一届、这一届跟下一届的毕业生哦，都得面临到这个疫情的影响。所以呢，想必大家的这个就业的状况呢，一定会受到一定程度的冲击。那我不希望让大家觉得说什么，哎，悲观呐、啊，或者是给大家这种非常过于乐观的勉励啦，那我讲的这是真实的故事，我跟大家分享。任何一个人都有这个必经的过程的，只是你们运气比较好，在这个必经过程当中是比较辛苦，那么一些些的。所以就听一听，就想一想。那如果你听了之后觉得蛮有感觉的，也请你帮我分享给其他需要的同学，告诉他们求职这条路上每个人都有这样子的必经过程。那在要录这一集之前，刚刚我跟我妈妈讨论一下，我说妈，你在那个我以前要找工作的时候，前面做那么多看起来没什么发展性的工作，你怎么可以接受呢？他说、啊、我觉得有在做就好啦，也不要说偷懒或者是这个偷拐抢骗就好了嘛。然后我就又追问他，我说那。那你当时有没有很担心我的未来？他说：“其实嘛，有智慧一点都会知道，谁不是这样过来的呢？你说，如果我去要求你的话，像我妈妈说，她一个月薪水最多大概就三万五、四万。他说，如果我来要求你跟影响你，那不就代表你的格局就跟我一样了吗？所以，你周到了，如果给你影响、给你一些影响的话，你可以先问问看，去想一想看，他的经验是否值得你去采信他。然后接下来讲的这段故事呢，也希望可以警惕大家啦，就是要多。”多多的提前做好准备，然后不要太过于自负。这个下午真对我来讲，到现在想起来是觉得非常的……我今天下午在在想说，想要也也差点哭出来，因为确实就是那是每个人的必经过程了、啊。好，那再开呃，我要先讲一下那个背景哦、喔。其实，在毕业以前呢、啊，我的在大学的时候，我的母校我读东海大学哦、喔，我真的可以算是攻无不克、战无不胜的之优之优学生了、啊、哦、喔。我的成绩真的不算差，我的初等会计学都有九十分，然后我记得最后一个学期吧，我没有重修，所以很快就把学分都学完，所以大四全部都在修什么歌曲、英文学、校话啦、谈判啦、新闻稿撰写啦、日文啊、心理学等等的、哦。那那时候，嗯、呃，成绩就很不错嘛。然后同时也是在学校里面所有的活动都是我主持的，不管是动的还是静的，还是整个中部的大专院校，还有这个。台中的前三届的嘻哈派对，就是我们当时的这个东海大学嘻颜色，啊，然后现在很多演唱会的这个策展人小鸟人所策划的，然后我是主持人嘛，所以那时候在学校真的可以说是我们讲风云人物，真的也不为过了。那因为很常主持学校里面的活动嘛，所以学校里面包含那个校友联络的那个活动啊，结束校友表扬大会啊，或是什么校友几周年回娘家啊，都是我去协助的。因此，在我毕业之前呢，凭借着自己还不错的工作能力，然后还可以的外表、三证不烂之舌跟努力的工作态度，我在毕业前就取得三家上市贵公司的 o p e r a t o r 还有两家世界四大会计事务所的录取通知，所以一共最少就五间这种世界级的公司等我去报道了。那当时也不知道自己太膨胀，还是因为没有人教，我选择了忽略。我选择忽略，所以我这个举动呢，也不能讲触怒了，就确实让我这些很看好我的人帮我，很看好我的老师跟帮我背书老师，我觉得很错愕，是我对你这么照顾，然后在你毕业前就就帮你找到这些工作，你突然不去了，而且重点还是一件事哦、喔，是我当时处理方式真的很糟糕，我没有回信给跟跟人家讲我也没有去，然后也没有打电话跟对方说我要不要去，甚至是有。有有一天我回来家的时候，看到家里有两封报道的信件，对方已经视同我要报道了，我连面试都没有。但对方已经视同我要报道了，就是、把那个报道通知寄给我了，而我却没有去，而没有去就算了，我也没有跟对方讲哦。那你现在去想这件事情哦，呃，我之前在全世界最大的企业当中人资，我就会知道我们要应聘一个员工，它不是那么容易的事情，而且现在这个状况是。经过我们老师的推荐，又或者是某一些学这个公司的高干来东海大学参加活动的时候，他认识了我，然后交办给他的部署说：“李根希，我要这个学生，那你什么时候他？我记得他什么时候退我，我就把这个通知、录取通知寄给他。”然后我都没跟人家讲啊，当时就是膨胀啊，我觉得我要靠我自己嘛，然后我就想说好，我自己去闯荡。然后在闯荡的时候，一开始有机会再跟大家讨论这个卖卖建材，我卖了，我先去卖了瓷砖，卖了大概四五个月吧。那我在卖瓷砖的时候，业绩不算差了。那公司给我的薪水真的蛮差的，而且与此同时是，我看不到这公司未来的发展了。那这公司很有趣哦、喔，我我们就不讲它是哪一间企业哦、喔，它是贸易商，我是它的业务，但我有其他的同事。可是你要想，当你是一个消费者的时候，你要买这个海外来的瓷砖，会发生什么问题呢？你可以在很多地方买，你可以在我们的门店买，你可以跟设计师买。你也可以跟建材行买，因为建材行会拿拿我们的货去卖嘛。对，那你也可以跟我买。我光是内部竞争就这四个管道了。那很长是这样，我帮人家服务好了之后，他就跑去跟另外的设计师买。如果是我跟他服务好了之后，他回到找我的这个另外一个前辈，前辈给他更低的价格，不是冠军啊，冠军不是做进口的，所以不要猜哪一间，这在中国蛮有名的、哦。然后我就决定要离职。那离职的时候，其实我也算蛮膨胀，我想我堂堂一个那么多上智慧公司给我机会的人。我来这边让你们践踏，我不要啊！然后在我离职那天，我们那个公司的副总，我还记得他姓黄哦，我原本借着他那副嘴脸的、啊。我现在其实也不是想要报复他是，是如果我还能联络到他，我会跟他讲说，我现在确实过得比你好很多。他当时就讲说啊，我们公司啊，因为我是全公司年纪最小的破格录取的人，我不懂这公司薪水给那么低，还要破格录取我这种人是为了什么？里面都是年纪比较大一点，但是有很多前辈是值得学习的、哦。里面很多觉前辈是值得学习。当时带我的两个学长，我觉得能力都很好，像我们还是会联络。然后他说，我们也算是给这个社会足够的这个社会企业的这个概念了、啊。然后请那个年轻人来，然后也没有，也就很草莓啊啊，然后做几个月就不做，然后叫我站在那边让大家念。然后我也没有，我当时没有哭我觉得很不爽啊，然后就离职了嘛。然后离职了之后，那一年是二零一二年，我想到世界末日啊，不用太认真。那年是是二零一二年嘛，然后我就想说，好吧，反正工作那大那一年这经济也不好了，然后大家就想说，反正应该要世界末日，说整体就萧条了，没有现在那么萧条，但是确实就是这几年也算是比较低落一点的、哦。然后我就想说，那我就不干了嘛。然后在家里真的很无聊啊。然后在在在很无聊的时候，就是我就想，哎，我过去有很多这个被录取的工作嘛，那我就回去问你问还有没有哪个有机会啊。完全没有人搭理我。你说你是不是活该？是啊，活该嘛！人家原本就给你工作机会，你不去不打紧，你也没有跟人家讲你不去。而且有的是你学校老师推荐你，有的是人家公司高管直接跟 HR 讲说我要录取他，你让我家面子往哪摆？后来我就真的是硬拉着脸回去跟我的主任、系主任、许恩德老师说。可不可以请主任再推荐我一次进那个四大会计师事务所？这個、主任也很妙，他说：“其实哦，你这个行为让我很不开心呐、啊，但是我答应过你啊，要让你进四大，我就一定会让你进四大。”当时在学校跟他也做过很多不同的专案，然后那时候我没有去找干嘛，原因是因为我也不知道是要的是什么，但起码如果去事务所，这还是我认为我的工作我的工作能力可以胜任的嘛。然后我系主任就当着我面打电话给。某一间事务所的这个所长，然后他就答应我去面试了嘛。然后可能也是碍于当时也无法拒绝他吧，所以他就让我去面试。这个又要再讲另外一个概念给大家听哦、喔。其实如果你在求职的话，很多大企业是每年的七月跟九月才会补人才进来，为什么？毕业季嘛。那只有这两个梯次你没跟上，就没有机会了。那当时在我这个四大会计事务所里面呢？要求我去面试的时候是11月底了。众所周知，当时要进年报。我一个大学新鲜人，我进去就一查年报，我一定居居的、啊。那一般来讲，事务所里面你7月进去就要先查半年报，那九月进去就会先查第三季季报，那都是比较简单一点。那年报非常困难嘛。然后我去面试的时候，我认为啦，就是我先讲我现在，我先讲我当时的看到的。版本，然后再讲我现在看到的样子是什么。我现在先讲，你不要断章取义哦，不要拿这个去跟他们说什么。哎，李根希说你们所怎么样，我先讲，我会把整集录下来哦。你也不要想要跳我、哦。我当时去的时候，我印象很深哦，在盘古银行。我讲如果在中部，大家就知道是哪一间也无所谓啊。盘古银行那时候有一个手扶梯，就坐上去嘛，然后坐上去之后再搭这个电梯到他们的办公室，我觉得十一楼还是十五楼吧。然后进去了之后呢，我就先被人家叫在门口的一个小包箱里面坐着。然后进来了两个人，一个叫 Grace， 然后一个叫 Stacy。Stacy 是副理 ，Grace 是所长。然后呢，他就跟我说：“我记得当时我录取过你，哎，啊，你怎么没有来？他现在你又要来了，你有想清楚吗？”我说：“对啊。”然后他就出了一题题目给我，详细题目什么我不记得，但真的很难。我说我答不出来。然后他就有一点说：“连这个都不会。”那你要我怎么录取你啊？明年再看看吧。他那时候讲，那明年明年再来吧。然后我就觉得，你为什么不录取我？当时我心里面是这样哦，你就已经决定不录取我了，你还叫我来面试，为什么？为什么你要这样对我？当时我的想法很被害者，为什么你就已经确定你不录取我，你，还要叫我来？你出的题目我不可能会啊。我觉得我我我说真的不可能会原因是因为我在大学成绩真的很好，所以大学生该会的什么我还比别人多会那么一点点的。他出那题目不,不可能有人会啊，然后我就还是就是忍，那时候快哭了、喔，我就忍着那个快哭的那个表情，然后跟他们鞠躬说谢谢所长，然后谢谢福利就出来。然后出来之后，那个眼泪在那个眼眶打转，我就遇到我现在某一间上市贵公司的财务主管了、啊，就是严小姐。然后还有那个现在在裕展银行担任放款的这个处干部的这个陈志贤先生，嗯、啊，对。然后我跟陈志贤先生是以前一直在学校教读书，就我们是成绩最好的几个人嘛。但他们两个当时已经在事务所都待了，陈志贤已经待了一年，陈显他他没有在这个所啦，然后另外一个我的同学是这个严奎如，他已经待了两年了，简直也就是说他已经要直接步入 in charge 的这个时段了，因为他大四就是实习嘛。然后我当兵又一年，他待两年，第三年就是 in charge 了嘛。然后包含我当时在读书会教的学妹，小我一届，但她现在已经在事务所已经磨了一年了。我看了以前这些坐在我后面的人，现在在办公室这边，然后看到我面试的时候，大家还真的哇，李根熙，那不是那个陈先豪那个李根熙吗？我去面试了，结果我没有录取。然后大家在跟我说，哎呀，你我快来，我们很缺人呢，学长你那么强，你一定可以来的啦。但我没有跟他们讲我没有录取哦。然后我就坐那个手扶梯，电梯下来到三楼，然后坐手扶到一楼的时候。我就突然觉得，怎么这个世界那么的困难？我我只不过就是晚了一点回来而已，因为当时为了去大陆打一场辩论赛，然后又要又要在台湾要服兵役嘛，所以我退伍的时间就是九月了。然后再加上我自己自负了一点，没有去上社会公司报道，没有跟别人讲我为什么要得到这样子的待遇。而我刚刚看到那一些以前我认为成绩、工作态度都不如我的，现在已经在这个企业里面，有的工作一年，工作两年了。我到底在干嘛？而而那个所长在离开以前，他还跟我讲说：“你连这个都不会，你现在还还还有有勇气来直接查核年报吗？”我就坐在那个那个，他左边是玉真斋啦。如果大家知道是哪，应该就知道，就是那个离前门也很久，我就坐在旁边那个便利店那个阶梯，就开始哭了。然后一哭的时候，就发现我压抑自己好久了、欸。因为你在卖瓷砖的时候，你已经委屈够久了。当时大家都会说：“哎、欸、呀，啊、你不是会计系的吗？啊，你不是成绩很好吗？你怎么会想要来这边做这个工作？哇，小鲜肉呢？哇，这样，因为整个公司你年纪最轻嘛。然后你又加上你会觉得好懊悔哦、喔，为什么我没有办法？为什么我我我当时没有办法成熟一点的先去跟这些人说我没有要去报道？如果我当时多多做这个动作的话，我或许现在就还有其他工作可以做了。好多为什么跟好多难过，然后就开始哭。”然后说哭到稀巴烂的时候，我还记得哭到一半还下雨，真的很非常戏剧化，下大雨，我就这样子淋着那个雨，然后穿那个不合身的西装。当时那件西装好像是冯甲夜市买，没钱呐、啊，你完全没有人教你，又不像现在说有这种生涯规划老师。有然时候我花五百块，然后被骗嘛，我觉得好难过。然后我就这样看着，在这个中港路上，然后看向那个海线那边，我在那个。科博馆的消防局那一带，科博馆消防局斜对面的盘古道，就在那面试，我就看着那边。然后我记得当天雨下很大，可是太阳也很大，我就好惆怅。海线的方向是我东海大学那个方向嘛，我就看着他，我觉得说为什么我明明就成绩也不差，为什么你要这样子对待我？然后我哭得很惨的时候，又没有带伞嘛。然后这时候我的那个有一个学妹出去差旅回来了，然后要准备上办公室的时候，她看到我在哭，然后她她也很贴心啊。他就传那个讯息，那时候还是讯息啊，还没有智慧型手机。他说：“学徐我看到你心情好像没有很好，但不要气馁啊。就是正常来讲的话，我们也都是这个五月跟诶七、欸、月跟九月才会才会招人进来，所以请你好好的准备，应该没有问题的，不要太担心。”那是我那时候的想法，我、哦、那时候前面骂就是很咒骂这些人，说你们也太过分，都确定不录取我，你还要叫我来干嘛？你在洗我的脸、欸，你在羞辱我、欸，哎。你在羞辱我诶，当时我是这么想的。可是呢，你要想哦，现在如果回局看、回,回头看的时候啊，我觉得他们已经给足我所有的机会了。他叫我去面试，一方面是为了顾及，我觉得应该不是为了顾及我们系主任的面子啊，是他认为我应该有机会可以胜任。而他所出的那个难题，也确实是在茶盒上面我们用得到，但我真的也不会。而他也。很有诚意带一个副理来，他可能也跟这个副理讲说，如果你真的很缺人的话，我们有一个人可以用，但这个副理看了可能也不喜欢，所以在这个种种条件之下，他也很认真的告诉我说，那没有关系。那时候是讲说，那你连连这个都不会，明年再来吧。我本来想说是明年再来面试吧，但后来才知道，原来他的想法是我记得他当时做个动作，他就像摸他额头，摇摇头说，那明年再来吧。我以为他不录取我。但后来回家之后，就是我的主任才跟我讲说，那个 Grace 有跟你讲说明年再去报道，我才理解哦，原来是明年再去报道，不是叫我明年再去面试。所以你要去理解一件事，我当时哭到真的是，觉全全世界都对不起我、啊，我觉得我为什么要受到这种待遇，我我我为什么要这么这么委屈？可是你你看哦，从现在回头来看，人家给足你面子哦，他不是请人力资源部门来敷衍你耶。他是所长直接面试你，而也确实是我条件不符合人家、啊，懂吗？很年轻的时候，你会以为世界得围着你打转了，但等到年纪大一点之后，你就会发现其实没有。我们本来就都是社会的一部分而已啊。那你看，我现在回头看，其实我很感激这一切，而在当时，我却不认为他们在照顾我。所以回到大家自己身上也是一样啊。在这个面试的过程当中，或者是面试完的时候，不要用你个人的价值观去评断人家。还有一点哦，千千万万不要在面试以前的时候去上网看什么对公司的评论啊。知道为什么吗？真的有在工作的人哦，跟真的努力上班的人哦，不大会花时间在网络上写那一些什么工作日志，真的不会。然后也不大会有人会愿意在网络上公开批评自己的公司跟企业。那如果他今天匿名批评这间公司，就更不需要看了，因为他完全没有参考价值。他完全没有参考价值。再来，如果有人具名批评这间公司，而还在这间公司上班的话，那代表这个人跟这个公司都有很大的问题啊。那你做这个是个人行为，问题大是公司还是个人？肯定也还是个人嘛。所以也不要在网络上看那些不实的谣言跟传言啦。那如果与此同时送给现在在面试的大家，如果你去面试遇到这种不顺心跟不努力的话，我也希望大家可以互相勉励一下，因为确实现在这样子的状况，本来工作就不好找，但是职缺多不多还是很多。我最近还是有好几个个案顺利就业了嘛，还是很多的哦。所以也期许大家慢慢的要改变自己的想法跟逻辑，然后要接纳这个现况。哪个年轻人不是这样被堆叠出来的？我也很努力啊，我到现在白天。雇女儿，然后写稿、开会、协调、剪音频，然后晚上读书、写企划、出新的节目。我到现在都还那么努力耶，那你说我现在这么努力，我还会觉得自己被社会差别对待吗？还是会，但是起码这个差别对待对我而言，以收入来讲的话，我已经没有被差别对待了。就算有，也比一般人还要好那么一些些。万丈高楼平地起啊！我也曾经在路边面试到哭出来，我觉得这是哭的最惨一次了，哭到抽筋了，真的是哭了这样子哭到抽筋。然后还有一次是去中部的某一个飞利浦的代理商面试业务，然后呢，面试完之后他跟我讲说：“哦，我干嘛？他说我我觉得你这个各方面条件都很好，嗯，然后体格也不错啦，哦，可以搬重物啦。”我说：“可以啊。”他说：“啊，下个礼拜如果我那个老板的侄子没有来报道，我就录取你。你你你要理解一件事哦，在面试的时候啊，你同一天可能会跑好几个地方，然后有时候你你已经跑了四五个公司面试，然后骑摩托车，然后又穿西装，很热哎、欸，超热的，然后再找到一个你认为已经有机会面试的、有机会录取，整个面谈过程都很开心的时候，他最后丢一句：如果老板的侄子不来，我再录取你。”这种事情很常见啊，但我现在也蛮庆幸的，我没有被他们录取啊。我现在还很常在路上看到他们那个公司的那个运输车在跑来跑去，我都会说真的很感谢他们不录取我，因为他如果录取我，我现在可能就还是在一边送货车，然后一边扛业绩压力，然后看不到未来。可能现在这样疫情状况，然后这个某些采购平台网站的崛起，这些业务可能工作就没了。懂吗？所以所有的安排都是最好的安排，也不要觉得这个世界亏欠你什么，真的没有，这就是每个人的必经过程，这样理解吗？那今天就是我的这个人生小剧场的第八集，希望这个节目对大家有帮助。那如果喜欢的话呢，大家也可以留言在这个我们的 Pocket Clubhouse 或者是 Facebook 跟 IG 写下你的心得，跟你希望我分享哪一些故事。那也希望大家可以把这一集分享给正在准备面试的新人，让他们知道。就是也不要讲成功啦，就是现在三十几岁过得这么轻松自在的人，在年轻的时候也曾经有这样子被打压过，也不能讲打压，就是有这样子奇怪的认知过。那我不是说现在各位年轻人想法认知是奇怪的，而是我们都有更好的方向可以去做调整，这样理解吗？那以上就这一节全部的内容。